0: On va encore prier. Seigneur, merci parce que bah, c'est vrai, tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et puis, bah, ce qui compte, c'est surtout est-ce qu'on veut t'écouter, est-ce qu'on veut t'entendre, est-ce qu'on veut te comprendre. Et on te demande que dans ce moment, on puisse euh, être, euh, ouais, avoir les oreilles de nos cœurs ouvertes et puis être vraiment désireux de recevoir ce que tu veux nous communiquer par ton esprit, en communion avec notre esprit, Seigneur. Pour que nous puissions être transformés à ton image, pour que nous recevions les provisions dont nous avons besoin, pour que nous soyons défiés, encouragés. Mais surtout que nous puissions vivre ces instants avec cette conscience tellement belle, forte, puissante que tu es là. Tu es en nous. Tu es parmi nous, tu es avec nous, tu es pour nous. Et c'est magnifique. Voilà. Alors, je, je vois que j'ai... Bon, c'est bien, on a fini par enlever le, le tableau là où j'avais fait le petit dessin il y a deux semaines avec le triangle, avec haut, intérieur et extérieur. Hum, puis j'ai pas pris le temps, j'ai pas pensé de le préparer pour le projeter, on refera ça. Mais j'aimerais à chaque fois rappeler ce petit schéma et ce qu'il rappelle et ce qu'il évoque, parce que c'est quelque chose que j'aimerais qu'on ancre dans nos esprits. Alors c'était juste un petit triangle, c'est un, un support mémosagnique, bien sûr. Non, non, mais c'est pas la peine d'aller chercher. Et puis ben, bon. D'accord. Il y est. Bon. Hein, le haut du triangle, « up » en anglais, ou « haut pour nous, c'est notre relation avec Dieu. Et puis de mémoire, euh, en bas à gauche, c'était « nous » et bah, « ce, ce matin » et « nous » et les autres croyants, ou en tout cas les gens en marche dans le royaume de Dieu. Et puis en bas à droite, votre droite, hein, c'est « nous » et bah, les gens qui sont en recherche, qui sont ouverts, qui veulent avancer dans le royaume de Dieu. » Et ça, ce n'est pas le sujet de ce que je veux partager ce matin, mais c'est justement quelque chose qui n'est pas un sujet. C'est quelque chose que j'aimerais petit à petit fasse partie de nos vies sans qu'on y réfléchisse. J'avais pris l'exemple quand on apprend à conduire. Euh, alors je m'assois, je règle le rétroviseur, je mets la ceinture de sécurité, je regarde derrière, je règle, et puis etc. Et tout est conscient, j'appuie sur l'embrayage, je lâche l'embrayage pas trop vite. Et puis ben, au jour d'aujourd'hui, voilà, David il arrive à conduire en priant, en regardant les affiches, etc. Donc si en même temps il avait fallu qu'il dise j'appuie sur l'embrayage, je lâche doucement l'embrayage. Il ne pouvait pas le faire. Hein. Il, voilà, il sait conduire. Et euh, en fait, on a besoin d'acquérir une façon de vivre avec Dieu, pas de faire. Hein. Pas, on n'a pas besoin d'un nouveau programme, de nouvelles activités, même pas d'une nouvelle vision. On a vraiment besoin de changer de paradigme complètement. Euh, ce que dans notre vocabulaire, quand je dis notre, ben c'est les gens avec qui aussi je suis un chemin en ce moment, hein, on appelle un changement de culture, hein. passer de une façon instinctive ou naturelle qu'on a acquise hein, de faire à une autre, où ça va devenir notre façon naturelle de faire, sauf que celle-là, on la choisie intentionnellement et on est conscient qu'elle doit évoluer, qu'on doit la modifier aussi hein, en permanence. C'est pas qu'on y avait faux et puis on fait juste. Hein. Mais en tout cas, on a probablement tous hérité de nos traditions ecclésiales ou autres, familiales, une façon de fonctionner sans y réfléchir. Et ces croyances-là restent l'arrière-plan de tout ce qu'on fait. Et je me suis aperçu, j'ai eu plusieurs expériences récemment, où j'ai essayé de présenter quelque chose qui, pour moi, avait un certain sens. Et chaque fois que je l'expliquais, aux gens à qui je l'expliquais, certains d'entre vous et autres ailleurs, c'était euh, ben, si pas compris ah, mais c'est des activités en plus ah, mais il faut, il faut rajouter ça et, et puis moi je dis mais, mais pourquoi il me parle de ça mais en fait dirais, on ne peut pas apprendre quelque chose sans avoir commencé par désapprendre le reste et sans avoir euh, ouais, changé nos croyances sur certaines choses hein. et donc c'est pour ça que euh, pour, pour acquérir euh, une autre façon de fonctionner naturellement il faut du temps. Hein. Les gens qui ont étudié ce sujet depuis longtemps, depuis une quarantaine d'années certaines, disent pour qu'il y ait un changement, que quelque chose qui était fait d'une façon devienne maintenant naturel de faire autrement, le minimum pour les très rapides c'est deux ans. Pour certains c'est dix. Pour les gens comme moi il faut se dépêcher parce que je ne peux pas avoir beaucoup de changements, il ne me reste pas beaucoup de dizaines d'années. Euh, mais euh, voilà, donc ça c'est juste quelque chose que je vais rappeler régulièrement et donc ce qu'on avait dit c'est que ben, en fait il faut qu'il y ait un développement parallèle ou plus ou moins des trois choses parce que même si tout commence de là, de notre relation avec Christ bien sûr hein, mais si j'enlève ça ou si j'enlève ça, ça va affecter ça si j'enlève ça, ben, forcément et etc. Donc si s'il y en a un qui est très absent, ça va déséquilibrer les deux autres. Mais par contre, chaque fois que je vis quelque chose dans l'un, ça nourrit les deux autres. Donc c'est soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Et puis on, on, on doit apprendre à le développer comme ça. Et je vous encourage à faire cet exercice quand vous vivez des choses dans vos vies qui vous touchent. Posez-vous cette petite question. Ce que je viens de vivre et qui m'a fait du bien spirituellement euh, ça se situe où Et ça peut être à plusieurs endroits, hein, parce qu'on vit quelque chose avec Dieu en même temps qu'on vit là, ou là, même là, mais, mais de penser à ça, et puis de temps en temps se dire, est-ce qu'il y a un de ces trois aspects où j'ai complètement laissé tomber, et puis je ne suis que dans un, que dans deux, que dans parce que, voilà, sachant qu'il y a des périodes où on va développer l'un plus que l'autre, hein, ce n'est pas une science exacte, mais... Voilà, donc ça c'était juste cette idée que je vais essayer de rappeler régulièrement, hein. Et, et pour ça, il faut un petit rappel quand même aussi, euh, Dieu ne change pas. Hein. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on est euh, comment on dit, rétif au changement, c'est qu'on a appris, et ça je le crois encore plus que jamais, ou euh, enfin, autant qu'avant, <rire> qu Dieu ne change pas. Donc, nous, on a fait un raccourci, si Dieu ne change pas, ben, ce que j'ai appris de Dieu, c'est immuable. Oui, Dieu ne change pas. Mais ma compréhension de Dieu et de ce qu'il pense, de ce qu'il est, de ce qu'il dit, c'est juste ma compréhension. Ce n'est pas Dieu. Personne ne possède la vérité, personne ne, ne possède... voilà. Hein. Alors oui, il y a des choses qui sont bah, évidentes. Dieu est, ben, voilà, on le comprend, on ne le comprend pas. Mais euh, on, 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 on facilement, les chrétiens, et surtout je dirais les chrétiens protestants, ou les enfin, Puisque la parole de Dieu, la vérité, etc., on a la vérité, donc on ne change pas la vérité, donc on ne change pas notre compréhension de la vérité. Et ça, c'est faux. Parce que oui, Dieu ne change pas, la vérité existe, c'est la personne de Christ, et elle se manifeste par sa façon de penser. Hein, et elle nous a été révélée, entre autres, essentiellement par sa façon d'agir sur terre et par les Écritures, mais... On sait très bien que s'il y avait une façon unique d'interpréter les écritures et qu'il soit évidemment la bonne, il n'y aurait pas les millions de sous-marques qui existent dans le christianisme. Hein, c'est pire que les baskets. Quoi, hein. euh, Nike, Adidas, machin, les sous-marques, les contrefaçons, les autres. Et puis tout, c'est la seule, vraie, unique et authentique. Quoi. Donc euh, voilà, ça c'est aussi quelque chose qu doit, sur lequel on doit travailler. Parce que oui, on a le droit... C'est pas de l'hérésie de se dire euh, ben, je pensais comme ça et je pense différemment. C'est pas Dieu qui a changé. C'est juste je croyais que. Hein, je pensais que. Comme dans la parabole des talents. Hein, je savais que tu étais un maître méchant. C'est pourquoi j'ai enterré mon trésor. Ben non, c'était pas un maître méchant. Mais il croyait. Donc il aurait pu changer. Hein, voilà. C'est notre compréhension qui change. Euh, on doit surmonter pour ça la peur du changement. Ça, c'est terrible. Hein. Et je dirais. Vous n'avez pas choisi, mais vous êtes né et vous avez grandi dans une culture où le changement est quelque chose qu'on n'aime pas. C'est la stabilité. C'est la répétition de quelque chose qui fait que c'est sérieux. Quand on a voulu faire un stand à la braderie, le monsieur qui s'occupe de la braderie de Moutier nous a dit « Vous savez, il faut vous attendre les quatre premières années, mais c'est tous les deux ans, donc ça fait huit ans, la plupart des gens ne s'arrêteront pas. » Parce que la première année, ils disent « Ah, un nouveau stand. <rire> » La deuxième année, donc deux ans plus tard, ils se disent « Ah, ils sont revenus. » La troisième fois, ils se disent « Ils sont quand même sérieux, ça fait trois fois qu'ils sont là. <rire> » Mais ils attendent encore deux ans pour s'arrêter un petit coup, et là, il faut que ce soit bon. Hein. Sinon, vous avez perdu six ans. Quoi. Voilà. Hein non, mais ce n'est pas une critique du tout. Hein. C est, c est, culturellement, ça fonctionne comme ça. Donc, euh, quand tout d'un coup... Du changement arrive, et ça va changer rapidement, peur, panique. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le changement, il opère dans nos vies, dans nos sociétés. Et dans l'époque où on vit, de toute façon, il a été accéléré. Le changement que mes grands-parents ont vu entre eux et leurs arrière-arrière-arrière-arrière grands-parents, maintenant, ça se passe en six mois. Tout s'est accéléré. Alors, le changement, on peut y résister et puis là aussi en tant que chrétien ben, nous on est contre parce que c'est des mauvaises choses on garde la vérité, on s'enferme et puis euh, nos communautés deviennent les murs de plus en plus épais pour se protéger de ce changement qui est le diable qui veut tout changer euh, ou alors on y fait face, on l'accueille et ça ne veut pas dire qu'on prend tout ce qui vient parce que ce n'est pas souvent du bon hein, mais voilà, on, 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 on va l'accueillir et euh, ben, au milieu de tout ça justement si on apprend à vivre plutôt que de changer nos méthodes, nos programmes, nos activités, nos façons de faire. Euh, ça va être beaucoup plus simple de s'adapter à un monde en changement. Et on va être aussi mieux adapté à la tâche qui nous attend. Et je vous laisse encore deux, deux, deux mots que je vais rajouter ici. Parce qu'en français, ils sonnent pareil. Dans d'autres langues, c'est plus simple. Hein. C'est le pourquoi et pourquoi en deux mots. Voilà. Parce que si notre but, c'est plus de faire des choses, mais de vivre et de vivre tout ce qu'on vit avec Dieu, alors ce qui va nous aider, c'est que chaque fois que je dois faire quelque chose, que je décide de faire quelque chose, pourquoi hein, Pourquoi j'ai choisi de faire ça Pourquoi je commence cette activité Pourquoi je change de métier Pourquoi je vais me promener là Pourquoi je ça Sans devenir, euh, on peut faire des choses sans trop réfléchir un petit peu quand même. Quand vous allez faire votre jogging, vous pouvez choisir votre itinéraire sans passer quatre heures à méditer pourquoi et pourquoi. Mais pour les grandes choses de nos vies, pourquoi Et puis dans quel but En fait qu'est-ce qui me motive et quel est mon but c est, c est, On pourrait le résumer comme ça, les deux pourquoi. Et ça va aussi nous aider. Parce que, et maintenant j'en arrive quand même, effectivement, à un texte biblique. Hein, vous ne vous foulez pas. Euh, pff, pas de faire lapidé, quand même. Hein. Euh, Jean 15, un passage... Alors là, ce qui est compliqué, c'est que c'est un passage qui est incroyable, mais qu'on connaît tous tellement par cœur, que c'est difficile qu'il nous parle encore. Mais on va essayer. Jean 15, 1. C'est Jésus qui parle, bien sûr. « Moi, je suis le vrai cèpe, mon père est le vigneron. »« Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » J'ai longtemps eu du mal avec la compréhension de cette phrase. Pourquoi Parce que mes deux grands-pères sont vignerons, enfin étaient vignerons dans le sud de la France. J'ai participé à la taille et la façon de cultiver, en tout cas dans la région d'où je viens, c'est que de toute façon, le sarment qui a porté du fruit et celui qui n'a pas porté de fruit, on les coupe à la prière. Donc euh, ben, c'est quoi l'histoire quoi Parce qu'en fait ben, on a un gros pied et puis des petits sarments et puis en fait on en laisse juste deux avec deux yeux chacun, puis ça fait l'année d'après, mais ce n'est pas forcément celui qui a porté plus ou moins de fruits, c'est plutôt par rapport à la disposition, pour qu'après ça, ça aille dans le bon sens. Quoi. Mais en fait les, 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 les vignes à l'époque de Jésus, et encore dans certains pays maintenant, hein, euh, c'était quelque chose qui poussait soit sur des arbres, soit sur des supports. Et en fait, ce, ce, ce sarment, c'était comme on dirait une longue branche qui va faire des mètres et des mètres. Et sur cette branche, il y a des plus petits qui vont faire des fruits. Et certaines de ces branches, au bout d'un moment, ben, elles ne portaient plus de vie, elles étaient trop vieilles ou trop sèches. Et là, on les coupait. Et puis, sur l'autre branche qui portait du fruit, on n'enlevait que les petites parties qui en portaient moins pour que ça en porte plus. Quoi. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on le comprend. Ça veut dire qu'en fait, Dieu travaille dans nos vies en enlevant des choses, en favorisant d'autres si on veut collaborer avec lui. Euh, déjà, vous êtes émondé, taillé ou certaines traductions pures, mais j'aime pas « pur », parce que « pur », on pense à, à « perfection hein. ». Euh, alors que ce n'est pas le sens de ce mot-là. Vous, vous êtes mis à part pour cette tâche-là. Euh, à cause de la parole que je vous ai annoncée, et là on a bon, cette énorme déclaration, « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. »« Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au sceptre. Donc ça, ça nous parle, vous voyez, d'ici. C'est-à-dire que si il n'y a pas cette partie-là, même si j'essaie de faire ça et ça, je vais faire des choses, mais je ne vais pas porter de fruits. Et vous allez voir la conclusion du texte, hein. c'est important. Et il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et là je veux juste encore faire un petit commentaire, c'est que, en fait, sans lui on peut faire beaucoup de choses. On passe même l'essentiel de nos vies à faire des choses sans lui. Donc l'idée, c'est pas que ah, tout ce que je fais, c'est lui qui me donne la force de le faire. Ça, c'est vrai aussi, mais c'est un autre sujet. Effectivement, si Dieu ne me donnait pas l'oxygène qu'il faut, des poumons pour respirer, des muscles qui fonctionnent un peu, des os, etc., on ne pourrait rien faire. Mais ce n'est pas le sens de ce texte. Quand il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits pour le royaume de Dieu. Le problème, c'est que sans lui, on peut faire beaucoup. Et que sans lui, on fait beaucoup. Et énormément de nos activités qu'on appelle chrétiennes, d'église, etc., on les fait sans lui. On fait, et après on lui demande de valider ce qu'on a fait. Hein on travaille, ah, il faut un nouveau programme, une nouvelle activité, une nouvelle réflexion, un nouveau comité, il faut plus s'engager, il faut plus de monde, il faut un nouveau bâtiment, il faut ci, il faut ça. Puis quand on a travaillé comme des fous sans lui, il dit maintenant il fallait des réunions de prière pour qu'il bénisse ce qu'on a fait. Dieu est bon, il le fait quand même. Hein. Honnêtement, hein, parce que s'ils faisait que quand on fait comme il faut, il ne se passerait pas grand-chose. Hein. Donc, ça marche. Hein. On a tous, euh, enfin, beaucoup d'entre nous, des enfants ici, ils font les choses à l'envers et on leur fait quand même à manger, et puis, euh, etc. Quoi, hein. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne se passe rien quand on ne fait pas comme il faut. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre à faire comme il faut Parce que la conséquence de faire à l'envers, c'est qu'on est épuisé, on est fatigué, on est stressé, on est découragé. Chaque fois qu'il y a « Oh, il y a encore ça à faire. »« Oh non hein !» Quand euh, je suis arrivé ici il y a quoi, 16 ans Je peux le dire, les gens ne sont plus là depuis longtemps, on est amis maintenant, ça se passe bien. Mais... Euh, on est arrivé, et puis euh, ben, Gaël et Sébastien qui sont là, avaient des enfants petits comme ma fille. Et puis du coup, ça faisait 4 enfants de plus. Quoi. Et on est arrivé en bas dans la salle ici, pour l'école du dimanche, et la personne qui était responsable des enfants, en les voyant arriver, a dit « Oh non, quatre de plus. Trois semaines après ils avaient changé ils avaient changé d'église, moi je pouvais pas parce que c'était compliqué. Sinon, sino, si, sinon j'avais plus de job. Mais <rire> ils sont revenus quand même un petit peu. Ils sont, ils sont gentils hein, avec ce qu'on leur a fait. Non mais pourquoi? Mais la, la personne n'était pas une mauvaise personne du tout. Hein. Au contraire, c'était une perfectionniste. Et son programme pour 6, d'un coup on passait à 4 de plus, ça faisait 10, c'était du boulot en plus, c'était pas possible. Hein, voilà, c'était comme les. Comme dirait notre ami président, euh, les 5 personnes dans l'Audi Quattro, c'est pas possible. quoi. Hein, ou les trois Italiens dans la Fiatuno, ça, ça passe pas. quoi. C est, c est, c est, hein, voilà, c'était plus possible. Mais là, là je, je, je le dis en plaisantant, pour, parce que ça, ça passe mieux hein, toujours, hein, mais, mais je suis comme vous. Et si on fait les choses dans l'autre sens, on peut être fatigué, mais c'est la bonne fatigue. Vous savez, quand vous faites deux heures de l'activité que vous aimez, que ce soit du sport ou peu importe, même si c'est du jardinage, n'importe quoi, et qu'après vous êtes fatigué, vous allez prendre une douche et vous coucher, mais c'est la fatigue saine, celle qui fait que vous avez de l'appétit pour manger, du sommeil, que vous... Voilà, c'est hein, la bonne fatigue. Donc, évidemment, on est fatigué. Mais il y a la fatigue qui est... Non, il va encore falloir le faire. Oh non hein, la, la fatigue de celui qui a un job qui ne lui plaît pas et qui, qui le détruit, mais il faut le faire parce qu'il faut manger. Quoi. Hein et ça ne doit pas être comme ça dans le royaume de Dieu. Oui, on va être actif. Hein. Jésus a dit, jusqu'à ce jour, mon père et moi, on travaille. Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous, mais pas moi. La grâce de Dieu qui est en moi. Alors nous, on dit ça comme une formule. Hein. Après, c'est épuisé. Et puis on dit, c'est pas moi, c'est Jésus qui l'a fait. Mais c'était dur, hein. On s'en est donné de la peine. Hein hein en plus, on a cette expression ici que je que, 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 que pas. Allez, je le dis. Hein on s'est donné de la peine. Moi, je n'aime pas me donner de la peine. J'aime me donner de la joie à travailler dur. Il hein ne bon, faut pas faire trop, après on se casse quelque chose. Mais euh, il faut savoir. Voilà. Donc, mettre les choses à l'endroit. Et là, on voit, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, c'est, sans moi, vous ne devriez rien faire parce que tout ce que vous allez faire sans moi est mort. Alors oui, je vais quand même bien insuffler la vie, parce que sinon, pff, il ne va rien se passer. Mais, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Commencez par demeurer en moi, par vivre avec moi, laissez-vous remplir. Et maintenant, dites ce que j'ai reçu là, comment je peux le déverser ici et là et une fois que c'est amorcé, ça fonctionne bien, parce que maintenant, les défis que j'ai ici me ramènent ici, les joies que j'ai ici m'amènent là, ce que j'ai ici me ramène là. Et puis après, c'est un tourbillon de vie, comme tout ce que Dieu a créé, qui est vivant, hein, le cycle de l'eau, le cycle du sang dans le corps, le circuit, de tout ce que Dieu a créé, un arbre, une forêt, ça fonctionne tout seul, parfaitement. Oui, il se passe des choses, il faut entretenir, il y a du travail, mais ça fonctionne. Et les hommes ont inventé le travail bête, méchant, et puis on, 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 depuis quelques décennies ou siècles, on s'ingénie à le rendre plus désagréable, plus méchant et plus dur et qui détruit les hommes. Et puis, euh, moi, quand je suis arrivé dans votre pays, je me suis dit mais c'est presque, presque le parti, quoi. Tout est bien, tout est beau, tout est propre. Et j'ai découvert l'agressivité et la méchanceté envers les humains de votre monde du travail. Mais ça ne se voit pas, hein. Parce que tout le monde dit « je suis reconnaissant ». Ils m'ont renvoyé, mais ils m'ont dit gentiment. Hein. Mais, mais c'est violent, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, d'autres personnes souffrent d'autres choses ailleurs, on est sur Terre. Mais dans le royaume de Dieu, ça ne va pas être comme ça. Pourquoi Et pourquoi et Juste demeurer, et après on va vivre avec lui. Mais on est tellement dans une autre éducation de vie... C'est compliqué. Et des fois, Dieu bah, va nous arrêter. Moi, normalement, le samedi, c'est la journée, si je n'ai pas un truc spécial pour l'Église, je prends pour ma maison, mon chantier, mon jardin. Et puis, comme j'ai plus ou moins que cette journée, j'avais l'habitude de faire 15 heures de travail. Je ne m'arrête même pas à manger. Et puis, il faut y aller parce qu'il faut le faire. Et puis, il faut y aller... Dieu a eu la gentillesse de me donner un corps assez solide, résistant, que je maltraite depuis 60 ans, et puis qui ne craint pas grand-chose. Il n'y a pas de marteau, on tape avec les mains, il n'y a plus les mains, on tape avec la tête, C'est pas grave. Voilà. Il hein. n'y a rien qu'on puisse venir à bout si on y met un peu plus d'énergie et taper un peu plus fort. Quoi. Ben, finalement, ça a lâché. Et donc hier, je suis là devant ma maison, et il y a des milliards de choses à faire, mais ben, je ne peux pas faire la plupart. Et il m'arrivait un truc magnifique, et je termine avec ça. Hein. Dieu et moi, on a ramassé des noisettes. C'était fabuleux. J'avais mis mon gilet qui bloque mon bras pour être sûr de ne pas me faire mal. J'ai mis mes genouillères, parce que oui, j'ai appris à mettre des genouillères, parce que je me suis déjà explosé les cartilages des genoux. Et j'ai plein de noisetiers, ça fait trois ans que j'habite là. Et quand j'ai besoin de noisettes, j'achète des noisettes. Polluées, parce que les bio sont trop chers pour moi. Et puis, j'ai des kilos de noisettes sur ma propriété. Mais là, je ne pouvais pas faire tout le reste que je voulais faire. Alors, j'ai bah, pris mes petites, boites, mes petites boîtes, mes genouillères, bloqué mon bras et je suis parti cueillir les noisettes. Et Dieu m'attendait là. Et j'ai passé trois heures avec Dieu à cueillir des noisettes. C'était magnifique. D'abord, je me suis mis à genoux. C'est très rare. Si, dans mon jardin, je me mets à genoux habituellement. Euh, je n'ai jamais pu prier à genoux. Je m'endors, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos. Enfin, je marche en priant. mais et là, j'étais à genoux. Et, et, et c'est très rare, comme je l'ai dit. Puis ça a duré un petit peu. Et être à genoux, c'est magnifique. Et vous savez pourquoi, dans, dans, dans le vocabulaire, de, c'est pas que l'Ancien Testament, c'était l'époque, tout le monde, croyant, pas croyant, quand on se prosternait, vous savez ce que ça voulait dire hein euh, À cette époque-là, beaucoup de gens se promenaient avec un morceau de métal affûté, hein, accroché ici. Et Si vous aviez le courage de vous mettre à genoux et de baisser la tête, hein, il fallait lui faire suffisamment conscience pour ne pas qu'il se serve de son bout de métal pour détacher la tête du reste du corps qui était une pratique courante. Donc se prosterner devant quelqu'un, au-delà du côté, où on se prosterne devant le roi, c'était dire euh, je remets ma vie entre tes mains, je te fais confiance, parce qu'à genoux, la tête baissée, vous n'avez pas le temps de sortir votre épée à vous si vous en avez une, de vous relever, etc. Quoi. Je, 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 ben voilà, maintenant je suis. Je me mets en situation de faiblesse et je le mets et je me mets devant toi. Hein. On a ce, 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 ce très beau texte dans l'Ephésiens où Paul dit « Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes épreuves. » Donc lui aussi, il a, il en a pris plein dents. À hein. cause des souffrances que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Hein » Paul, c'était... Euh, c'est même pas un bulldozer, c'est un truc... Euh, on le jette en Amazonie, il trace une tout seul, avec un couteau suisse. L'énergie de ce bonhomme-là, c'est incroyable. Et il a fallu que Dieu le rende aveugle, l'enferme hein, en prison, lui casse les... enfin, Il s'était démonté. Hein. Mais sinon, il faisait, il faisait, il faisait, il faisait, et il n'arrivait pas. Alors Dieu dit, bon, ok, je t'enferme 5 ans en prison, puis tu vas arrêter de faire. Quoi. Et là, il est persécuté, c'est compliqué, tout ça et tout, et il est à genoux. Il ah, je me prosterne. Je, je, je reconnais, ouais, Dieu est Dieu, et puis moi non, et puis je suis faible devant lui, et je lui présente ma nuque, sauf que je peux le faire tranquillement, je n'ai pas peur que l'épée tombe et que ma tête roule, parce que je me prosterne devant Dieu, mais à côté de moi, à genoux, il y a le Christ, et lui, il est plus qu'à genoux, il est là aussi, à genoux, à côté de moi, il dit, <rire> ma tête a déjà roulé à ta place, c'est bon, il n'y a, a, a pas de punition qui va tomber sur toi, euh du coup, on s'aperçoit il est là et puis il ramasse les noisettes aussi. Et c'est magnifique. Et j'étais au ciel, au pied de mes noisetiers. Et puis, euh, ben, vous savez, quand on commence à ramasser les noisettes par terre, en fait, je ne savais pas parce qu'il n'y en a pas dans le pays où je viens, dans la région d'où je viens, pardon, trop sec. Il y a des endroits où ont fait des gros tas. Alors ça, c'est facile, hein on prend des poignets. Et puis, avant de me déplacer à genoux et de traîner mon petit baquet avec moi, ben, parce que je n'avais pas trop tendu l'herbe, j'aime pas, ça laisse les bestioles et tout. Je me suis aperçu que mais sous l'herbe, il y en a encore d'autres. Mais ce n'est pas des gros tas, elles sont un peu partout. quoi. Et puis en fait, si je passe les, les, les doigts comme ça, là, oh, hop, je les sens. Et puis il y a le deuxième travail qui, après avoir ramassé les poignées, c'est aller les chercher. Et j'ai découvert le plaisir de les chercher une par une. Ce sont les plus belles, elles sont cachées là. quoi. Hein La grosse qui n'est pas piquée d'un petit trou, elle a roulé. Et puis, chaque fois que j'en trouvais une comme ça, là, une belle qui était cachée, que j'aurais pu laisser, j'étais content. Et puis, ben voilà, puis, ben, Dieu qui ramassait les noisettes avec moi, me dit, tu te rends compte ce que ça te fait quand tu trouves une belle noisette qui t'est perdue T'imagines ce que ça me fait à moi quand tu reviens, que tu étais perdu, quand ton frère, ta soeur, un autre humain qui était caché quelque part, qui n'était pas dans le gros tas là, le dimanche matin avec tout le monde. Et puis moi, j'ai été le chercher. Hein. On connaît tous Jean 15, la brebis perdue. Enfin, c'est des choses qu'on sait, mais tout d'un coup, parce que c'est Jésus qui est là, à genoux, à côté avec vous, qui vous le raconte, c'est autre chose. Quoi. Et puis ça ça, m'a ça, ça touché là aussi. puis en fait, ben là, on, on, on était ici plutôt. quoi. Alors que tout à l'heure, c'était plutôt là. Et puis, euh, je continuais... Et euh, bah après, une fois que j'ai eu mon, mon stock de noisettes, il bah, y a quand même du déchet. Il hein. y en avait des trous, il y en avait pourris, il y a ci, il y a ça, il y a des limaces. Ça. Donc je me suis installé sur mon, ma petite table dehors et puis avec mes différents ustensiles. Et j'ai commencé de trier. Il y en avait quand même pas mal. Et j'étais impressionné au bout de quoi. demi heure que je triais mes noisettes, juste en, la sou, en soulevant une noisette, hein, j'arrivais à voir quand elle était vide. Différence de poids. J'ai pas, j'ai pas de balance de précision, j'ai une de balance de précision, mais j'ai pas pesé. Mais c'est quoi la différence entre une noisette qui a été vidée en partie par un verre et une qui ne l'est pas C'est pas des kilos, hein. Puis je suis pas, vous avez vu, j'ai pas des petits doigts fins, enfin, délicats, etc. Mais très rapidement, je me trompais pratiquement pas. J'en prenais d'autres, je faisais ça comme ça. Hop, celle-là elle est légère. Ah oui, il y a un trou. Paf. J'étais impressionné par ça. Et ça me faisait penser au fait que quand on, on, on vit de façon authentique avec Christ, qu'on apprend à, à pratiquer Philippiens 4, que tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est honnête, ce qui est vrai, soit l'objet de vos pensées, ben, quand on rencontre quelque chose qui ne l'est pas, je ne parle pas de juger les autres, je parle pour nos vies, hein, ça, ça se sent de suite. Ah, ça c'est artificiel. C'est faux. Je viens de dire cette phrase-là, là, mais c'est de la pure religion. quoi. C'est juste, ouais, il voilà. n'y a rien dedans. Il n'y a pas de contenu. Et je crois que c'est quelque chose aussi qu'on a, qu a besoin d'apprendre à développer. Euh, pas que le dimanche matin, pendant une heure, le mercredi soir à l'étude biblique, le jeudi à la répète. Dans nos vies, on se lève, jusqu'à ce qu'on dort, mais même la nuit quand on se réveille, hein, de vivre dans cette authenticité qui fait qu'après, dès qu'on va... <rire> bon, c'est creux ça intéressant. Puis j'avais mon, mon deuxième saut là où je mettais les trucs euh, qui étaient pas bons. Ça va quand même passer au compost, on ne jette pas. Hein, mais, mais voilà, pour, pour pouvoir trier, j'étais voilà, juste impressionné à quelle allure ça peut venir ce, cette sensation de c'est plein, c'est vide, c'est léger. Hein, et alors, et Je pense que c'est pareil. Et puis la dernière petite leçon euh, que j'ai apprise en cueillant des noisettes avec Dieu, c'était que donc bah, il y a, les noisettes, il y en avait qui étaient mûres, donc elles étaient détachées de je ne sais pas comment on appelle ce qu'il y a autour. Donc c'était facile, je les prenais. Mais il y en avait quand même un certain nombre qui étaient tombés ou que elles étaient encore vertes, moyennement vertes. Et puis moi, je voulais bien faire. Donc j'ai commencé d'essayer de, de, d'enlever ce truc vert. Puis au bout d'un moment, j'avais mal au doigt j'ai pris un couteau, mais j'aurais pu me blesser avec le couteau, puis ça forçait sur le bras. Et puis, ça prenait un temps fou. puis en plus, je me suis dit, je vais commencer par celle-là, parce qu'on hein, m'a appris, on fait toujours le moins agréable d'abord, puis les noisettes mûres, ben, j'irai les piquer après. Quoi. Puis au bout d'un quart d'heure que je m'abîmais les doigts, parce que j'ai aussi un peu des tendinites dans les mains et tout, tout d'un coup, il me vient cette pensée, en fait, tu les laisses dans son baquet, là Dans trois jours, elles sont mûres, elles vont tomber toutes seules. Ah ben oui. J'étais en train de travailler pour rien. Pourquoi Parce que je ne connaissais pas, hein, mais je n'avais pas compris les rythmes de la vie et du temps que Dieu a voulu pour les choses. Les noisettes, il y a un moment, elles sont faites pour tomber toutes seules de leur enveloppe. Il n'y a pas besoin qu'un être humain avec un couteau aille forcer. Après, en plus, la noisette, elle n'est pas jolie parce qu'on a arraché le fond, etc. Quoi. Et je me dis, combien de fois dans ma vie j'ai forcé les choses Parce qu'il faut que ça aille vite, il faut du résultat, il faut que maintenant, il change, ou que je change, ou il faut que cette chose change dans l'Église. Et puis, hé hey, Tranquille. Si Dieu a prévu que les noisettes mûres se détachent toutes seules, ben elles vont se détacher toutes seules, quand ça sera le moment. Hein? Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Et puis il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour s'éloigner, il y a un temps pour ramasser, il y a un temps pour jeter. Et est-ce que, justement, dans cette façon de vivre avec Lui tout le temps, dans la conscience de sa présence, je vais aussi apprendre à respecter ces rythmes. Moi, je, je suis un impatient chronique qui se soigne depuis tout petit. J'ai fait quelques progrès, mais bon, il y a, pff, il y a du boulot encore. Hein. Là, je, je voulais que choses soit fini avant de commencer. quoi. Mais en fait, euh, non. Hein, il faut du temps. Et puis c'est fou, parce que quand ça se fait dans son temps, mais ça Pop tellement... La noisette, elle tombe toute seule. Elle est mûre, elle est belle, elle est parfaite. Super. Et moi, je disais, mon couteau à me couper le doigt, à me fatiguer. Non, hein. Et je me dit ben « Dieu, fait ça aussi avec moi, et puis moi, je dois le faire déjà avec moi. » C'est intéressant parce que mon, mon, mon médecin, qui est vraiment une dame incroyable, elle m'a fait l'ordonnance officielle pour euh, ce qu'il fallait, hein, pour les, la pharmacie, mon employeur, etc. Et puis, elle l'a refait une deuxième fois, et elle a rajouté des choses au stylo à la main. Et elle a dit, dessus elle a mis « Soyez gentil avec vous-même. » Entre autres choses, quoi. C'était magnifique, je disais, elle, elle, elle est géniale, cette dame. Hein « Soyez gentil avec vous-même. » Bon, Dans le post-scriptum, elle a dit « Ou alors, trouvez quelqu'un qui vous tape sur la tête euh, pour vous empêcher de vous faire mal. <rire> »« Mais Soyez gentil avec vous-même. » Alors oui, on doit l'être avec les autres, mais on a du mal à faire avec les autres ce qu'on ne fait pas avec nous. Est-ce que, je, plutôt que de forcer, parce que je veux me débarrasser de ça, que c'est pas bien, qu'il faut que ça change dans ma vie je vais passer peut-être un peu plus de temps ici. Et puis je vais mûrir un petit peu. Pas trop, hein, mais un petit peu. Et plop, le truc tombe. Ah ben ouais. Et moi, j'étais là euh, à tout casser, à chercher des combines, du travail. Parce que quand on commence à partir dans cette réflexion de comment je vais arriver à faire ça, là, on n'est plus dans la conscience de la présence de Dieu. On est en train de faire. Hein non, demeurer. Et je reviens maintenant à Jean 15 pour terminer. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. » Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Pas des fruits, hein, du fruit. Le fruit de l'esprit. Et comment je porte du fruit Ben, En vivant là-dedans, hein, en restant connecté à lui, et puis en faisant simplement ce qu'il y a à faire avec lui. Et waouh, wow, je passais un super samedi. C'était très agréable de ramasser les noisettes avec Dieu. Et puis, ben, je vous encourage à faire ce que vous avez à faire de plus en plus comme ça, parce que c'est tellement bien. Et qu'on apprenne à le faire ensemble aussi. C'est beaucoup moins fatigant. Seigneur, on te remercie parce que c'est toujours toi qui viens à nous. Nous on n'est pas capable d'aller jusqu'à toi. Mais on veut t'accueillir, on veut consentir à ta présence, on veut te recevoir. Et on veut ouais, aller marcher avec toi, on veut cultiver notre jardin avec toi, nettoyer notre maison avec toi, aller élever nos enfants avec toi, manger avec toi, dormir avec toi. Parce que tu es toujours là. C'est juste, on ne le sait pas, on ne le voit pas, on l'a oublié. Même si on a des rites qui ont l'air chrétiens. Et ben on a besoin de toi pour ça aussi Seigneur, on veut juste apprendre à demeurer en toi pour porter du fruit. On veut apprendre à accepter ton travail de taille, avec les choses qui, ben, que tu, tu veux enlever. Accepter les choses qui ne dépendent pas de nous, mais à t'accueillir dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on fait, pour qu'on puisse le vivre ensemble Seigneur Dieu. Et merci, parce que c'est tellement beau, tellement doux, tellement encourageant. Sois soit loué, sois adoré pour ça, Seigneur.